0: Schnauze der Hunde-Podcast mit Vanessa Tamkan und Olli P.
1: Ja, hi Olli.
0: Hallo, hallo. Geht
1: schon los oder was? Geht schon wieder los.
0: Das darf, das darf doch wohl nicht.
1: Darf, wahr ja, sein. nicht wahr sein.
0: Dass du das kennst. Dass du das ja, kennst. Das kommt. wurde doch im vorletzten Jahrtausend aufgenommen.
1: Ja, das ist der Shit. Das wird sogar noch mein Baby kennen, äh, wenn es mal auf die Welt kommt. Äh, weil ist <lacht> ja
0: bald so weit.
1: Ist ja bald so weit. Und Oha. das ist ja auch so ein bisschen das, worüber wir heute reden wollen, nämlich. Ähm, Hunde und Familie. Achso, ich dachte,
0: deine Geburt und wie es dazu kam. Also erstmal herzlich willkommen hier bei Freischnauze, dem Hunde-Podcast. Okay, den Teil denken wir uns jetzt mal. Okay, und irgendwann war es dann soweit, du warst schwanger. Ja, Mienchen und, und
1: Blümchen und sowas. Genau.
0: Und, ähm, und du hast ja eigentlich ja schon eine kleine Familie. Du hast ja einen, ja. einen Mann und du hast Hunde. Also ja, eigentlich ich habe äh, zwei
1: Hunde, genau. Ja. ja, für mich war das auch immer Familie oder ist das auch immer noch Familie jetzt äh, kommt da halt noch ein neuer Mensch dazu. Das ist natürlich auch immer irgendwie eine Veränderung. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir da irgendwie anfangs gar keine Gedanken gemacht. Dann dachte ich irgendwann so, hm, naja, also ne, kann schon. Äh, das ist auf jeden Fall was Neues. Da passiert was, Vanessa. Mittlerweile bin ich wieder ganz locker drauf. Ich glaube, das sind die also Hormone. du bist wahnsinnig
0: locker. Also ich sehe das, ich kriege das ja mit. Du bist unfassbar positiv. Du bist super locker. Ja. Und ähm ja, und du sagst ja auch, ja, und dann, na gut, dann, dann kommt das Kind und aber es geht ja trotzdem weiter und was macht ja. das am Anfang schon, es liegt dann da rum und dann kann man ja vielleicht noch <lacht> das und das und das machen. Ich bin super, super gespannt, wie für dich die ersten Tage und Wochen gehen, weil natürlich auch körperlich, du wirst es ja schon merken, ich meine, so eine Geburt, das macht man ja auch nicht mit links und ähm, also ich, ich hoffe einfach, dass ihr die Zeit genießen könnt, weil dann alles gut gegangen ist, dass alle gesund sind, ja. aber hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Ähm, achten wir da Damals, nämlich uns, glaube ich, als, als unser Sohn auf die Welt kam, das ist aber auch schon über zwei Jahrzehnte her, aber auch schon damals gedacht, dass davor kein Hund da sein soll. Ich weiß auch nicht, warum wir uns das gedacht haben, aber weil hm. wir dachten, nee, äh, nachher denkt der Hund, er ist der, er ist der Chef und dann kommt ein Baby, ja, ja. Und nachher passiert da irgendwas. Eifersucht so. oder
1: sowas, ne? Ja,
0: genau, genau. Also ja, wie ja. gehst du daran?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ja, wie mit, gefühlt mit allem, <lacht> ich bin da relativ relaxed. Was ich aber schon mal gelernt habe, was äh, also ich habe gehört, dass das viele falsch machen. Es kann natürlich auch sein, dass das richtig ist, aber es ist wieder, wahrscheinlich wieder nur eine Meinungssache oder eine Ansichtssache. Man soll dem Hund auf keinen Fall irgendwie was zum Riechen geben und das, das irgendwie total mhm. das total irgendwie groß anpreisen und dann irgendwie das Baby da in der Babyschale hinlegen und warten, was der Hund macht und, und keine Ahnung. <lacht> Mal gucken, so, was er macht. Oh, er hat was macht er denn Schale. jetzt? Genau. Also ähm, soweit ich jetzt gehört habe, soll man all diese Dinge einfach nicht machen, sondern tatsächlich ähm, ein bisschen mit einer Selbstverständlichkeit äh, das Baby halt mit nach Hause bringen und natürlich am Anfang darauf achten, dass der Hund jetzt nicht direkt dran geht und sonst irgendwas oder irgendwie da, sag ich mal, so einen sofortigen Kontakt äh, so direkt zulassen, weil man, wie ja gesagt, nicht weiß, was der Hund dann macht. Mhm. Ähm, aber ist auch eben nicht zu übertreiben. Ne? Also
0: also ich habe da auch alles gehört. Also ich glaube, Martin Rütter hatte mir auch da mal Sachen zu erzählt, aber ich glaube, da war es mhm. nämlich auch so, dass er meinte so, Hey, leg da nicht die die Windel hin und der soll schnuppern, ja, weil ja. Ähm, weil er ja, meinte dann auch und ich glaube, ich habe das so im Hinterkopf, weil genauso macht man es ja eigentlich so bei Jagdhunden. Dann gibt man ja, ihm was ich, zu schnüffeln und jetzt genau. holt's. Und jetzt, jetzt apportier. <lacht> <lacht> <Und jetzt lacht> <lacht> ja.
1: das, das ist schon ja, irgendwie verkehrt, ne? Also was, was mir jetzt aufgefallen ist, muss ich ehrlich tatsächlich sagen, ähm, Charlie, der legt sich super gerne in, in, in diese ganzen so so Nestchen oder so, die wir für für den Kleinen geholt haben. Da legt er sich irgendwie jetzt schon gerne rein. Und er schläft ja zum Beispiel auch nach wie vor bei uns im Bett. Und mhm. äh, ich weiß, dass der Kleine, der wird auch die erste Zeit bei uns im Bett oder im, im Beistellbett dann am Bett dran äh, mitschlafen. Da haben halt auch einige gesagt, ja, da muss man vorsichtig sein und schauen. Also, ich denke, man muss viel nach Gefühl machen. Äh, was ich jetzt zum Beispiel so von Marci gehört habe, ist, er hat gesagt, äh, man muss dem Hund auf jeden Fall klar machen, dass, äh, das Kinderzimmer zum Beispiel tabu ist. Tabuzone. Ne?
0: Also, Marci, nur für die, die es nicht wissen, ist ja. euer Hundetrainer. Genau, mhm. <lacht>
1: richtig. Der ist unser Hundetrainer. Und ähm, ja, der hat hatte zum Beispiel auch gesagt, äh, wir sollen, sollen die Hunde jetzt erstmal nicht mehr ins, ins Kinderzimmer so reinlassen. Mhm. Ähm, einfach weil, äh, ja, das letztendlich die hohe Zone fürs Kind ist, genauso wie wir aber dem Kind auch irgendwann beibringen müssen, dass das Kind nicht ans Körbchen, an, an hatte ich, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt, ja, äh, an das Körbchen von den Hunden gehen soll. Ne? Weil dass so das jeder ist, seinen
0: Rückzugsort genau. hat. Das finde ich nämlich ganz, Letztlich, ganz wichtig, ja. weil natürlich. Es, können, es kann alles eine große Familie werden, wird es wahrscheinlich ja. auch und, ähm, und alle knuddeln und haben sich lieb, aber ich finde das nämlich Gerade bei Hunden und Kindern, das ist echt wichtig, dass ein Hund einen Ort hat, wo er weiß, da habe ich meine Ruhe, da kann ich ja. mich ablegen. Und wenn nämlich ein Hund eigentlich auch ganz selbstsicher ist und sozial verträglich ist, dann macht er das nämlich auch. Weil dann, der tobt auch voll gerne mal mit den Kindern und spielt mit denen und ist mit dabei. Und wie wir Menschen auch, hat er dann auch ja. irgendwann mal die Schnauze voll. Vielleicht gerade bei den Kindern ist es sehr laut, dann wird mal im Ohr gezogen, mal da drauf getreten und dann geht er einfach weg. Und dann ist das nämlich auch, wie bei uns Menschen, hat er dann einfach auch seinen seinen Willen und sein Gefühl und möchte sich ja. einfach mal ablegen. Und, und dann wird es nämlich, glaube ich, also könnte es vermeintlich zu einem Problem werden, wenn du dann einen Hund hast, der ein bisschen unsicher ist und dann ein Kind da mhm. immer wieder rangeht, dass dann vielleicht doch mal geknurrt oder geschnappt wird ne an seinem mhm. Rück, Rückzugsort. Also, ja. ja, ich
1: glaube, man muss da auch so ein bisschen gucken. Also ich bin ehrlich, das ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch solche Situationen vorkommen werden. Ähm, aber ich glaube, da muss man einfach so, die muss man ein bisschen gelassener sehen. Also es gibt ja Menschen, die dann wirklich irgendwie von jetzt auf gleich sagen: so, Der Hund muss jetzt weg. Äh, und keine Ahnung, äh, wie sie da dann reagieren, aber letztendlich ist ein Knurren von einem Hund oder mal ein kurzes Hinschnappen irgendwo, wenn das nicht mit einem besonders brutaler Aggressivität äh, einhergeht, ja. dann ist das ja nichts anderes wie ein Kind, was halt eben schreit und äh, genervt ist. Das ist äh, ja eine
0: Kommunikation unter ja. Hunden, das machen die nicht nur ihren welten gegenüber bei der Erziehung, sondern auch gegenseitig, ne? wenn die mal was ja. nicht wollen, die... Die können halt nicht richtig miteinander reden, da wird halt gebellt und wenn der andere weitermacht, na gut, dann gibt's halt mal, dann wird der andere zurechtgewiesen. Ne? Und das ist ja. ja auch dann immer die große Diskussion. Ich bin da ja kein Fan von, Masi wahrscheinlich auch nicht, aber hier ist Cesar Milan aus Amerika, ist ja auch ein Hundetrainer, mhm. den viele toll finden. Und der macht das, glaube ich, auch mit dieser körperlichen Zurechtweisung mal eher, dass er dann ja, dem Hund mal so in, so, in die ne? Seite zwickt oder so, also so, so einen Stups gibt, also eher körperlich sozusagen dem Hund probiert, was bei zu bringen, wo viele dann sagen, Alter, das geht ja gar nicht, mhm. sag ich auch, aber er erklärt es halt damit, naja, die Hunde würden es untereinander auch so machen und lernen so die Rangordnung, ja, das ist ähm, auf jeden Fall auch ein, äh, wieder ein ja. Thema für sich, aber Echt ist interessant. Ja, aber super interessant für die, was deine neue Welt dann ja, für dich alles so bereithält. Ja, also, voll. wie
1: gesagt, jetzt erstmal noch denke ich mir halt, naja, das Baby ist halt, es kann dann erstmal auch noch nicht viel, es kann sich noch nicht drehen, es kann noch keinen Kopf heben oder großartige Reaktionen, sage ich Fahrrad mal. Irgendwie fahren. So. das sind ja alles Sachen, das <lacht> kommt ja alles noch. Genau. Und ähm, ich glaube, erst dann wird so richtig interessant, wenn das Baby halt anfängt zu krabbeln und überall hingeht und dann direkt zu den Hunden geht und so weiter, mhm. dann äh, wird es nochmal interessanter, aber jetzt erstmal bin ich da noch so echt gelassen. Das Einzige, wo ich wirklich so drüber nachdenke, ist Charlie, äh, unser Kleiner hier, der ist halt voll Mama-Kind, <lacht> sage ich immer, mutter Muttersöhnchen. Ah, okay. und
0: der, und der will der, dich eigentlich für sich haben, sozusagen. Ja, der,
1: der liebt mich über alles und er, er schläft im Bett, muss er immer zwischen meinen Beinen liegen ja? und äh, er kuschelt ganz viel. Ähm, ja, ob er sich dann vielleicht so zurückgewiesen fühlt oder so. ne? Wenn dann auf einmal jemand anderes da ist, der halt eben sehr kuschelbedürftig ist und äh, dann ganz viel Nähe braucht und äh, ich dann quasi ihm das nicht mehr vielleicht so geben kann, ist halt äh, immer so die Frage. Also ich versuche das momentan schon so ein bisschen zurückzustellen und äh, merke, ich äh, versuche mich von ihm so ein bisschen mehr zu distanzieren. Mhm. Ähm, und es funktioniert auch gerade ganz gut. Ich glaube, vieles hat auch ein bisschen so damit zu tun. Wie sieht der Hund einen, äh, den Besitzer im Rudel? Also äh, bist du als, sag ich mal, als Rudelführer angesehen und, und sie akzeptieren, wenn du den Hund, also wenn man, ne, wenn man den Hund irgendwie zurechtweist oder sind sie irgendwie der Meinung, sie müssen das dann, sie müssen das dann übernehmen, weil letztendlich kommt ja ein neues Mitglied. Ins Rudel. Hm. Ja. Und es wird und noch das mal. Das ist ja normalerweise
0: erstmal ganz unten sozusagen. Ja, und eigentlich genau. muss der Hund oder sollte ein Hund in der Familie immer wissen, spüren oder von den Menschen gezeigt bekommen. Nee, du bist noch mal eins drunter.
1: Genau. Ne? Richtig. Ja. Du musst
0: dich eigentlich immer den Menschen unterordnen. Ist auch ja. schon krass eigentlich, was man von so einem Hund verlangt, weil <lacht> du kannst es ihm nicht erklären. Der muss es irgendwie von dir erzählt bekommen. Ne? Ja, Und du kannst ihm nicht krass, so eine so 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 ne, so ne Regelliste hinlegen. So, guck mal hier, Punkt 4. Du darfst wenn hier gar du, nicht rein. Sondern wenn du, er muss wenn es du ja könntest,
1: Olli, das würde mich jetzt mal interessieren, wenn du könntest, würdest du äh, würdest du deinem Hund so eine Spritze oder irgendwas geben, was ihn reden lassen könnte? Also, dass du mit ihm kommunizieren kannst? Auf
0: jeden Fall. Ja. Weil ich würde so <lacht> gerne wissen, ähm, also ich hätte so gerne gewusst, äh, was meinen auch gerade die französische Bulldogge was die für eine Stimme hatte. Also ich habe mir immer vorgestellt, Weiß. wenn sie reden könnte, wie, <lacht> ja. ob wie eine Kröte redet oder wie eine Opernsängerin oder wie, wie ein 80-jähriger <lacht> starker Raucher. Ich hätte gerne gewusst, was sie für eine Stimme hat. Ja, das ist total doch, lustig. Manchmal,
1: äh, manchmal hören wir auch irgendwelche Songs oder so und äh, dann müssen dann nicht immer sagen, boah, das, 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 so würde Eika das singen oder so würde Charlie Aber macht das, ihr das auch? singen. Das ist ja witzig. Ja.
0: Ja. Wir vergleichen auch immer im Fernsehen ulkige Menschen oder ja. Tiere oder ja Musik oder Stimmen oder Sachen auch immer mit mit den Hunden.
1: Können die Leute uns ja gerne mal als Feedback geben, ob die das auch machen. Ähm, das würde mich nämlich echt mal interessieren. Ich glaube, ich glaube, das machen viele. Man sagt das halt irgendwie nur nie. <lacht> ja. ich glaube, das
0: machen wirklich viele. Apropos Feedback, vielleicht können wir das mal ähm, erzählen, was wir vorhaben. Ähm, ja. Das wird so ein kleines Experiment werden, weil ähm, ja wir sind ja mittlerweile schon äh, gewachsen als Community. Und ihr schreibt uns auch ganz fleißig bei Instagram und stellt Fragen und kommentiert mhm. und schickt Bilder und Videos. Und ja, seit ein paar Tagen gibt es in unserer Welt etwas Neues, <lacht> wo wir am Anfang auch noch nicht so richtig wussten, was das ist, was macht man damit. Ja. Dann Willst du mal erzählen? Weil du hast dann gesagt, ey Olli, eigentlich müssen wir das machen. Und ja. ich als alter Mann habe gesagt, pff, ja, vielleicht. Ich zieh halt mit. <lacht> ja, genau.
1: Ja, also die einen sind genervt davon, die anderen feiern es übertrieben. Es nennt sich Clubhouse und es nennt sich ähm,
0: Real World. Ja. Geht mal raus. Nein, Quatsch.
1: Ja, also ich muss sagen, die App Clubhouse sehr, sehr umstritten und äh, hat auch natürlich auch verständlicherweise oder berechtigterweise auch an einigen Stellen Kritik schon bekommen. An anderen Stellen sagt man oder wurde auch erwähnt, was man gut an dieser Plattform findet und was ich nämlich so gut an dieser Plattform finde. Aber wo, erzähl wo, mal
0: ganz kurz, weil genau, was ist das ja. eigentlich? Was für Kritik oder was was findet man gut? Also weil mhm. ich bin da noch relativ freulich was das Ganze betrifft.
1: Ja, also K Kritik ist natürlich zum einen, dass da momentan noch so ein bisschen das Thema ist, ähm, dass man nur über Einladungen reinkommt, aber theoretisch kann sich jeder anmelden, äh, mhm. ganz normal. Also da wird auch nie keine bestimmte Personengruppe bevorzugt oder benachteiligt, mhm. wie auch immer. Ähm, jeder muss sich halt anmelden und ähm, wenn man dann Glück hat, wird man über irgendjemanden, der äh, das bestätigt. dann sieht, bestätigt. Engelagen. Genau, richtig. Ähm, das kann bei dem einen ein bisschen länger dauern, bei dem anderen geht das schneller. Was daran aber so interessant ist, ist, dass das Ganze ein Audioformat auch ist und im Prinzip wie ein Live-Podcast funktioniert. Nur äh, eben ich also ich finde eher noch eher wie eine Talkshow mhm. ähm, man also wir zwei könnten uns da jetzt unterhalten könnten im Prinzip wie unserem Podcast hier äh, das genau. auch dort also, machen also wie macht man das man macht
0: einen Raum auf genau. oder wie heißt das? Genau. genau
1: wir öffnen einen Raum der dann zum Beispiel Freischnauze Hunde Podcast auch heißt jetzt nur mal als okay. Beispiel ja. und äh, wir zwei sind dann die Hosts und Moderatoren und können Leute ähm, als Speaker auch mit einladen. Also, also wir sind eigentlich
0: beide die Moderat Moderatoren, die Speaker, die beiden, die die Show eigentlich machen. Genau. Aber wir sehen, wer dann, also äh, uns wird angezeigt, wie viele Menschen dann auch in diesem Raum virtuell sind. Genau, und richtig. können dann Einzelne anklicken und fragen, ey, hast du Bock mitzureden? Erzähl mal deine Geschichte. Hast du eine Frage? Und dann genau. wird diese Person live reingeschaltet. Und genau. dann hören wir die Stimme sozusagen.
1: Ja, absolut, so läuft das Und der ab. Rest
0: kann still zuhören.
1: Oder ja, und der Rest kann sind Stimme immer für. alle an. Genau. Also nee, der Rest kann still zuhören. Man kann ja. einfach quasi jederzeit als stiller Zuhörer einem Raum beitreten. Man kann auch direkt wieder rausgehen, wenn man nicht möchte, dass äh, ja, wenn da jetzt, sag ich mal, mehrere hundert Leute vielleicht drin sind, sieht das dann auch niemand, dass man wieder rausgegangen ist. Mhm. Ähm, aber man ist im Prinzip stiller Zuhörer. Man kann währenddessen alles machen. Was ich auch cool daran finde, ist, dass es als Second App genutzt werden kann. Also man kann quasi aus der App rausgehen und nebenbei irgendwie dann eine Nachricht bei WhatsApp beantworten äh, oder halt eben viele andere Dinge machen, ähm, aber trotzdem hört man weiterhin alles und kann weiterhin irgendwie daran teilnehmen.
0: Also wie wenn man jetzt einen Podcast zum Beispiel hört, den hat genau. man auch immer im Ohr, kann durch genau. die Boden glatschen, muss Obwohl nicht selber man die App muss vielleicht gerade genau.
1: zur Seite wischt, sage ich mal, und, ja. und vielleicht äh, eine andere App öffnet oder so, äh, läuft das trotzdem weiter. Ähm, ja, und wie gesagt, wenn man, wenn wir uns dann zum Beispiel unterhalten und sagen, hey, hat äh, zu dem Thema vielleicht jemand was zu sagen oder vielleicht hat jemand auch eine Frage, äh, kann jemand seine Hand heben und das wird uns dann angezeigt und gesehen mhm. und äh, dann können wir diese Person da einladen und können uns austauschen und das finde ich halt so cool, man kann direkt miteinander äh, interagieren, kommunizieren. Und wir könnten mal mit euch, also für diejenigen, die halt eben Clubhouse haben, ihr seid dann herzlich eingeladen. Wir können einfach mal mit euch quatschen und noch viel besser und direkter reagieren auf eure Meinungen und Fragen. Genau,
0: also direkt. Ne? Und manchmal ja. ist ja auch das geschriebene Wort. Ich meine, eigentlich kommen wir ja alle gut miteinander klar, aber manchmal weiß man nicht, wie eine Person was genau meint in der Frage. Hm. Oder ich antworte auch gerne ironisch, oder <lacht> zweideutig. <lacht> und dann ist es manchmal besser, wenn man meinen Tonfall dabei hört, ja. wenn ich schreibe. Großartig. Oh. Dass man weiß, okay, er meint es nicht großartig. Ähm, aber guck mal, äh, jetzt ist ja gerade, also der Podcast kommt jetzt eigentlich am Samstag raus. Mhm. Wollen wir mal für alle, die jetzt auch wirklich äh, und äh, jetzt so ja äh, treu bei uns sind und auch jetzt heute am Samstag das hier hören, dass wir direkt sagen, dass wir das Ganze morgen mhm. mal probieren. Wollen wir das dann morgen machen? Also morgen wäre dann Sonntag der 24. Sollen wir ja. morgen uns mal bei Clubhouse verabreden und Find das ich mal super. ausprobieren? Okay. Finde
1: ich super. Uhrzeit also,
0: überlegen. Sollen wir das eher am späten Nachmittag machen, am Abend so 18 Uhr oder ist das doof, wie sieht's äh. bei dir aus?
1: Du Olli, ich guck mal kurz in meinen Kalender, Moment. Yes. Nee, mach doch. Guck mal.
0: Und genauso, wir nehmen euch da live ja. mit ins Leben. so wie Wir jetzt nehmen grade. euch
1: mit ins Leben, so wie jetzt gerade. Äh, ja, doch, Sonntag ist super. Uh, Uhrzeit bin ich noch völlig uh, unabhängig. Kannst Dann lass du mir doch 18 Uhr machen. 18 weil ich Uhr ich glaub, ist das gut, ist für ja.
0: Ich glaube, da sind viele dann auch wahrscheinlich eher ja. zu Hause. Ja. Wir essen immer um 19 Uhr. Cool. <lacht> Deswegen dann, dann haben wir hab eine Stunde Zeit. Siehst du? Genau, haben wir eine Stunde Zeit. Das ist doch ja. gut. Cool.
1: cool. Also, also 18 Uhr, Clubhouse. Ich würde vorschlagen für alle, die Clubhouse haben und da Lust drauf haben. Wir freuen uns ja, wenn ihr dabei seid. Folgt einfach Olli äh, oder mir ähm, und wenn einer von uns beiden, oder auch folgt uns beiden <lacht> äh, auf Clubhouse und dann werdet ihr darüber auch benachrichtigt, äh, wenn das dann da losgeht quasi. Äh, wir können den Raum jetzt auch vorher schon einrichten und dann wird euch das auch angezeigt. Und äh, ja, wer noch Aber kein ist Clubhouse hat. Cool. Dann machen wir ab, das und genau. und genau
0: wer das nicht hat, äh, der hat jetzt noch einen Tag Zeit sozusagen das das zu machen oder genau, er äh, zu erstellen, sich äh, bestätigen zu lassen. Und alle, die jetzt den Podcast, das gibt es ja auch, ne also manchmal, ich, ich höre ja selber auch Podcasts, ähm, denen ich folge, wo ich dann merke, ey, ich bin spät darauf gestoßen, finde es super und höre mir na im Nachhinein nochmal alte Folgen an. Also mhm. wenn ihr das jetzt zum Beispiel an einem ganz, ganz anderen Tag hört, guckt doch trotzdem mal rein, weil, ähm, ja, ich denke, wenn das Spaß macht und wir alle das ja. Gefühl haben, ey, das hat uns was gebracht, dann wird es auch nicht das letzte Mal sein, dass wir das gemacht haben werden. also da,
1: Definitiv. Genau. Denke ich auch. Ja, ja crazy. Bin, bin also, wir haben eine spannend. Verabredung. <lacht> ähm,
0: weil bei Podcasts ist es ja schwierig zu sagen, heute oder morgen, weil ja die Leute hören das jetzt ja zu ganz verschiedenen Tageszeiten, mhm. Nachtzeiten an verschiedenen Tagen. Aber rein theoretisch, wenn ihr das jetzt halt am Tag der Erscheinung hört, morgen um 18 Uhr. Super cool. Ich habe eine Frage an dich, Vanessa. Ja. Ähm, du wirst Mama, du hast schon Hunde, ähm, du bist selber auch mit Hund aufgewachsen. Mhm. Ähm, bist nicht mit Hund aufgewachsen? Doch, doch, doch. Doch, doch ja, 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 genau, ich, weil hattest du doch erzählt. Genau, du bist ja mit Hund aufgewachsen. Was versprichst du dir denn ähm, oder versprichst du dir extra was ähm, auch an, an einem an sozialer Kompetenz für das Kind mit einem mit Tieren aufzuwachsen oder also hast du dir da schon drüber Gedanken gemacht, weil ich muss immer sagen, mhm. mir hat das total gefehlt als Kind. Ich habe ja meine gesamte Kindheit, meine gesamte Jugend immer einen Hund gewünscht und durfte es halt nicht. Ich habe es dann erst als Erwachsener selber gemacht, als ich selber entscheiden durfte. Und ähm wenn ich was ändern könnte in meinem Leben, wäre das, glaube ich, eine der wenigen Sachen, die ich ändern würde, würde ich zaubern, dass ich als Kind einen Hund gehabt hätte. Weil ich glaube, ja. man hat dann so einen Verbündeten oder in dem Fall hätte dein Kind dann sogar zwei Verbündete. Was, was versprichst du dir davon? Oder was glaubst ähm. du, was da, was so ein, was so ein Bonus ist, den man hat?
1: Ich glaube, dass, dass es ganz, ganz viele Boni gibt in, in diesem Fall. Also ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Mehrwert für ein äh, Kind in, in seiner Entwicklung. Ähm, und ich persönlich habe als Kind zum Beispiel gemerkt, oder auch meine Mutter hatte mir das Feedback gegeben, äh, hatten wir auch letztens erst wieder darüber gesprochen, dass sie ganz krass gemerkt hat, äh, ich hatte ja mal erzählt, wir hatten einen Hund aus der Ukraine mit mitgeschleppt, äh, der ja. Rex, der dann leider auch überfahren worden ist. Ähm, da hatte sie ganz krass gemerkt, obwohl ich noch so klein war, ich war vier, fünf oder so, ähm, habe ich extreme Verantwortung übernommen und ähm, habe mich darum gekümmert, dass er zu essen und zu trinken hat und habe ihn immer beobachtet und und alles getan und gemacht. Und ähm, ich finde, das ist eine Sache, die ich zum Beispiel als sehr positiv empfinde. Ich glaube, Kinder können sehr viel Verantwortung lernen, äh, wenn sie mit Tieren aufwachsen, weil man ihnen natürlich gleich klar macht, der Hund muss raus, der Hund braucht zu fressen, der braucht zu trinken, der möchte spielen, der möchte beschäftigt werden. Ähm, zum anderen habe ich auch das Gefühl, der das Kind hat direkt irgendwie so einen Freund, so einen Partner. Ja. Äh, das finde ich auch total schön. Und ähm, eine Sache, das fand ich so krass interessant. Ich wurde schon so oft gefragt, äh, ob ich denn nicht Angst hätte oder was ich tun würde, wenn mein Kind dann eine Tierschutz, äh, eine eine Tierschutzallergie, eine Tierhaarallergie ähm, äh, bekommen würde. Und äh, da, da habe ich halt äh, erst gedacht, na gut, habe ich noch nie drüber nachgedacht, habe mich dann aber mal da so reingelesen und ein bisschen recherchiert und tatsächlich ist das im Prinzip gar nicht möglich ähm, und selbst wenn mein Kind äh, eine Tierhaarallergie hätte, würde die es automatisch, nicht möglich. Ähm, weil, es, weil es schon direkt Antikörper hat, dadurch, dass wir, hier schon so, mit den Hunden leben. So. Genau, weil ich ah, ja mit den Hunden okay. schon bin, die ganze Zeit, und äh, das quasi gar nicht habe, und auch Oma nicht. Es könnte theoretisch trotzdem passieren, also ähm, eine kleine, äh, ein ganz ganz kleiner Teil, ähm, sage ich mal, im Körper könnte sich doch noch da, dazu entwickeln, aber äh, würde auch direkt äh, es würde direkt wieder gegensteuern, wenn das, dadurch, dass das Kind eben von klein auf oder vom Baby an ähm, mit den Hunden zusammen ist. Das ist wie wenn man jemanden hypersensibilisiert. Ja. Und deswegen gibt, geht das theoretisch gar nicht. Und generell, was Allergien auch angeht, sind tatsächlich Kinder viel weniger anfällig für allgemeine Allergien, wenn sie mit Hunden aufwachsen. Sogar noch mehr als bei Katzen. Weil Katzen sind ja nochmal ein bisschen reiner. Äh, reinlich und, genau ja, reinlich, ja. Genau. <lacht> ja äh, genau und äh, ein, ein Hund äh, der ist halt ne der hat dann auch mal ein paar der, ist halt schmutzig. der ist schmutzig der hat ein paar Bakterien der nee, legt das aber, Kind auch mal im Gesicht ab oder ja, an den aber Händen das hört
0: sich das hört sich immer so schlimm oder so krasse an aber das ist äh, genau das das komplette Gegenteil ist ja. Ja, wenn, ihr, wenn man wirklich im, im Krankenhaus auch äh, das das kennt dann gibt es dann so Leute die ja wirklich ähm, abgeschirmt werden, ähm, genau. keine Bakterien dürfen rankommen und wenn du dann wieder in die normale Welt rauskommst, äh, da können schon klein, kleinste Bakterien dich dann irgendwie umhauen.
1: Du hast ja gar damals, kein Immunsystem mehr. Also. Nee, überhaupt
0: nicht mehr und auch bei Michael Jackson hat man damals auch immer gesagt, weil der ist dann auch mal mit Mundschutz rumgerannt und hat dann das gemacht und das gemacht und ähm, also wenn du dich in da, ich glaube, unnötigerweise, also jetzt nicht krankheitsbedingt, sondern einfach so probierst, wirklich ganz viel von Bakterien und von mhm. Sachen abzuschirmen. Also jeder Mensch, jeder Körper sozusagen äh, hat es. jedes Individuum hat Bakterien in sich und so ja. weiter und so fort und ähm, und viele sind ja da auch hilfreich und deswegen ja stimmt also ich glaube auch wirklich wenn man mit wenn man mit Hund lebt und ja. eng mit Hund lebt dann ist man dann, dann hat man auf jeden Fall schon mal ähm, was das betrifft äh, ein dickes Fell so.
1: ja auf jeden Fall und ich glaube dass es super hilfreich ist für Kinder also ich finde das ganz ganz toll ähm, und ich wünsche mir das auch für unseren äh, Sohn äh, dass dass er da einfach ähm, so ein bisschen mehr Leichtigkeit vielleicht auch mitbekommt, im Leben. Und ich will ihn ja auch unbedingt äh, schon von klein auf mit ähm, ins Tierheim nehmen, äh, mit in diese ganze Tierschutzgeschichte. Ich meine, letztendlich beinhaltet das halt nun mal mein Leben und ähm, wenn der Kleine dann mit muss, dann muss er halt mit. <lacht> da hat er dann leider gerade keine andere Wahl. Aber wie geil ist das denn? Aber das ist ja cool. so, wie du auch erzählt hast, ja. dass
0: du mit Tieren aufgewachsen bist. So, wenn ich das immer Leute von Leuten hören, ja, die, die hm. sind ländlich aufgewachsen mit dem Bauernhof um die Ecke und so. Äh, also wenn, wenn das in, in so einem kleinen Alter ja schon zum Alltag und zum Leben gehört, also mit Hunden aufwachsen, dann auch wirklich im, im Hundetierschutz mitzuhelfen, mit, mit dabei zu sein. Das prägt dich ja total. Das wird ja. dann immer ein Teil von von diesem Menschen sein, vom vom Charakter sein, von der sozialen Kompetenz sein, von der Empathie sein. Also mhm. ist doch mega. Also deswegen, ja. also mir fehlt, also ich hoffe nicht, dass es mir eigentlich fehlt, weil ich denke, ich bin,
1: also ich, nee, eben, ich fühle also, ganz doll und Hat sich fühle ja trotzdem bei dir entwickelt, ne? obwohl du nicht äh, <lacht> mit Hund aufgewachsen bist, da muss man ja auch mal genau. dazu sagen. Aber genau. ich glaube, es ist ist halt schon sehr förderlich, wenn man das von Anfang an irgendwie mitbekommt und es sich quasi gar nicht erst aneignen muss, in Anführungszeichen. Genau. Ja,
0: ja crazy, Mann. Und okay. wie, ist das, wie ist das eigentlich bei deinem Schatz, bei deinem Ehemann? Ist,
1: <lacht> war,
0: war das immer deine Entscheidung, hundetechnisch? Oder, nee, äh? der ist
1: auch mit, mit Hunden aufgewachsen, mehr okay. oder weniger. Also, ähm, der hat auch schon als Kind, äh, ja, früh, die hatten immer mal, die hatten auch immer, immer Hunde irgendwie. Äh, einer ist leider auch überfahren worden, der andere musste äh, eingeschläfert werden, weil er äh, Epileptiker war und das dann später auch ganz, ganz schlimm wohl. Ähm was ja auch so krass ist, ne? Da viele Leute wissen gar nicht, dass, dass es super viele Krankheiten bei Hunden gibt, die ja, äh, die ja, Menschen klar. halt auch haben. Klar, also ähm, auch
0: Diabetes und ja. genau Epilepsie und ja. Ein, eigentlich ja alles, weil ja. es ist halt ein ganz normaler Organismus. Nur genau. Ein anders aufgebaut wie bei uns, aber ja. rein theoretisch ist es das Gleiche. Ja,
1: ja. richtig. Ja, und äh, das, also deswegen bin ich ganz froh, wir haben da total die die die, die Ansichten teilen wir in jeglicher Hinsicht und was Hunde angeht. Und äh, sind da total gleich gestimmt. Äh, das finde ich total schön. Manchmal muss ich sagen, manchmal bin ich so ein bisschen, ich so denke, äh, der könnte jetzt äh, mal ein bisschen weniger Blödsinn mit den Hunden machen. <lacht> der versaut uns die. <lacht> aber ähm,
0: Ja gut, ja. Das, ist, aber das hat man schon mal gesagt. Äh, na, ob, man dann, ob der eine Partner vom Tisch füttert und der andere ja. nicht. Und der eine sagt, du darfst doch ins Bett. Und der andere sagt, nein. Also da müsste man rein theoretisch so eine Sprache sprechen. Aber ja. ich weiß noch, bei uns war das so. Äh, meine Frau hatte wahnsinnige Angst vor Hunden, weil mir ist das nämlich auch eingefallen, dass auch meine Eltern, als ich klein war, immer wenn Hunde uns entgegengekommen sind mhm. beim Spazierengehen, haben die einen so zur Seite gezogen oder gesagt, nee, komm, wir gehen mal auf die andere Straßenseite. Also meine Eltern hatten auch Angst vor Hunden, weil ich glaube, meine Mutter wurde mal gebissen oder ihre Mutter und haben das immer weitergegeben an mhm. die nächste Generation, diese Angst. Und die war bei mir aber gar nicht da, deswegen fand ich das immer so krass. Und irgendwann hatte ich dann, glaube ich, als Kind eine Phase gehabt, da habe ich dann wirklich immer Angst gehabt, wenn Hunde entgegengekommen sind mittlerweile, ich kann das ja überhaupt nicht nachvollziehen, dass das überhaupt noch jemand macht oder dass das jemand damals so gemacht ja, ja. hatte. Aber auch meine Frau, als, als als sie mich kennengelernt hat, hatte ich einen Hund und sie hatte wirklich richtig Schiss gehabt. Also hat sie mir danach erst erzählt, dass sie wirklich panische Angst hatte, wenn dann <lacht> wenn dann die Große auf die Couch gekommen ist. Und weil sie immer Angst hatte, die beißt mich gleich, die beißt mich gleich. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, der liebste Hund der Welt. Da wird doch yeah. niemals irgendwas passieren. Und das hat sich dann bei ihr auch geändert. Und dass sie sich auch dann fragte, wie, wie kam das bei ihr? Na, ihre Eltern hatten halt auch keinen Hund und da waren halt mir so Berührungspunkte gewesen. Deswegen, also... Ähm, ja, man also, ist halt total schon... geprägt
1: davon, ne? Das ist schon echt krass, muss ich sagen. Ja, also, ich... Sag du? Ja, ich wollte sagen, ich finde das auch immer, ähm, also ich bin auch immer ganz traurig, wenn ich sehe, dass Leute irgendwie die, die mit ihren Kindern die Straßenseite wechseln, wenn, wenn wir mit unseren Hunden da laufen oder so. Dann denke ich mir mal, oh, ne? Also ich, ich kann auf der einen Seite, kann ich es verstehen, wenn man irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht hat, mhm. aber, ähm, na, also Aber die
0: Verantwortung liegt sogar eher beim Hundehalter, weil ja. da muss ich sogar eher sagen, also wenn ich derjenige bin, der mit einem Hund die Straße langläuft und mir kommt jemand entgegen, wo ich merke, da hat jemand Angst und das siehst du relativ hm. schnell, wenn sich jemand so ein bisschen wegdreht oder stehen bleibt oder wirklich irgendwie, dann mache ich den ersten Schritt, dann würde ich mit meinem Hund... Äh, den an die Seite nehmen, ja. stehen bleiben, kommen, gehen sie gerne durch. Ja. Ähm, dass die anderen merken, okay, die müssen nicht die die Panik durchlaufen, weil ja. das gibt es leider wirklich ganz schön oft. Und da sehe ich auch die Hundehalter so ein bisschen in der Pflicht, wie bei vielen anderen Sachen auch. Nicht an der Straße ohne Leine laufen, ja, ähm, ja. dass da kann irgendwas passieren, immer Kotbeutel dabei haben, den Code wegmachen und so weiter und so fort. Also wir verlangen ganz, ganz viel Verständnis von mhm. Nicht-Hundehaltern, aber ich finde, auf der anderen Seite muss man dann auch so, sag ich mal, ein paar Sachen,
1: 100%, dass ich, 100%. dass ich alle
0: miteinander wohlfühlen, weil wir 100%. können nicht davon ausgehen, dass genau, dass nicht alle. Hunde lieben ist halt ich kann es nicht verstehen, dass nicht alle Leute Hunde lieben, aber, <lacht> aber man, muss es, dann halt, man so. muss
1: es akzeptieren und auch respektieren. Genau. Ne? Das ist total wichtig. Dieser Respekt da in dem Umgang miteinander. Ja, ich muss sagen, also eben meine wir haben ja auch Kinder in der Familie. Also meine Nichten, die sind jetzt, äh, die werden bald vier im Juni schon. Mein Gott, die Zeit geht schnell rum. Mhm. Ähm, und äh, die sind ja also, obwohl meine Schwester jetzt selbst keinen eigenen Hund hat. Ähm, sind die halt trotz allem natürlich familiärbedingt irgendwie mit Hunden aufgewachsen. Also sie kennen sowohl Eika und Charlie als auch den Hund von meinen Eltern, ähm, die kleine Chihuahua-Hündin. Und von der wurden sie zum Beispiel, die hat auch schon mal geschnappt, ne? Bei den Kleinen. Ja, die Kleinen ähm, immer. Es aber, sind immer die Kleinen. Ja. <lacht> aber ähm, man muss halt dazu sagen, ich, was ich gut finde, ist, dass meine Schwester oder generell dann da nicht so reagiert wird, dass man dann sagt, oh Gott, und nimm das Kind da weg und äh, irgendwie, ne, was ganz schlimm ist, sondern dass man halt erstmal analysiert, warum wurde gerade geschnappt, was ist passiert mhm. und ähm, dann vielleicht auch so ein bisschen, sanft, ne, das, man kann das, man kann da wirklich sehr sanft reagieren und muss nicht direkt und auch das Kind zu beruhigen, ne, sollte das Kind irgendwie weinen, weil es sich natürlich erschrocken hat, das bedeutet nicht, dass es wehgetan haben muss. Ähm, oft ist es einfach so, dass Kinder sich erschrecken in dem Moment und dann weint das Kind vielleicht erstmal, aber dem Kind nicht so das Gefühl zu geben, dass gerade was Schlimmes passiert. Schlimmes passiert.
0: Das ist ja genauso wie beim Hinfallen ja. oder sich beim beim Stoßen, wenn man dann direkt zum Kind, hin, äh, kind hingeht und sagt, oh Mann, du ärmst doch, zeig doch mal, ach, das ist ja. ja doof. Sondern eher, ha, mal drüber lachen und manchmal äh, hört dann nämlich das Weinen oder äh, hört der Schreckmoment dann relativ schnell auf. Und wenn man weiß, woran es liegt und man dann man achtet natürlich drauf, ist ja nicht so, dass man jetzt auch gerade kleine Kinder und Hunde dann in, in einen Raum sperrt und die, die Tür zu zumacht und dann nach zwei <lacht> Stunden wieder gucken kommt, sondern man hat ja trotzdem <lacht> man hat ja trotzdem hoffentlich immer mal so ein Auge drauf. Ne?
1: Ja, der Terrorhund, der das nee, Kind. Irgendwie nee, im Gegenteil, ich
0: würde. Ich würde eher andersrum mal sagen, ich ja. denke mir immer so die armen Hunde, die armen ja. Haustiere, wenn das wirklich kleine Kinder sind und dann ist vielleicht das eine Kind dabei, was mal so ein bisschen grober ist und dann doch mal am Ohr zieht oder am Schwanz zieht und ein bisschen fies ist oder also so. Die, also da tut mir der Mund voll leid. Ich
1: muss sagen, die Kinder von meiner Schwester zum Beispiel, die sind halt echt so, also die hatten auch Phasen, wo die dann der Hündin von meiner Mama äh, die ganze Zeit Essen ins Maul gestopft haben, obwohl die gar nichts wollte. so ne Aber die haben hier halt den Maul aufgemacht und das Essen reingesteckt, weil sie halt gesagt haben, die muss jetzt was essen. so Und äh, halt eben total den Blödsinn natürlich gemacht. Ähm, ja, und da braucht man sich natürlich nicht, sage ich mal, wundern, wenn der Hund irgendwann genervt ist ähm, und dann irgendwie sowas passieren könnte. Aber, Aber dafür, welcher Hund
0: ist denn genervt, wenn er die ganze <lacht> Zeit zu essen bekommt? <lacht> da fällt
1: mir jetzt grad naja, es keiner ist halt ein. so, was ist, wenn der Hund das halt nicht mag, ne, also das ist halt immer so eine Sache, das sind dann irgendwie irgendwie Obst oder irgendwas, worauf der so gerade keinen Bock hat gerade, ähm, gibt's, gibt's auch, also, ähm, er spuckt dann immer wieder aus, ne, aber ähm, auf jeden Fall finde ich das total wichtig und gut und, äh, ich finde das super, weil die Kinder von meiner Schwester äh, trotz allem nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis äh, gegenüber Tieren oder zu Tieren haben und, äh, nicht nur zu Hunden, sondern auch generell zu anderen Tieren, ähm, und man da so ein bisschen äh, ja entwickeln Finde ich cool, dass kann. man so in der
0: Familie, aber genau, dass da alle so einen Blick drauf haben und mm. das Herz für Tiere auf jeden Fall haben.
1: Ja.
0: Wie guck mal, ich meine, du, du wirst ja dann wahrscheinlich stillen. Ja. Ähm, machst du das dann, dass du sagst, so Hunde haut jetzt ab? Dass oder dem wird Hund das alles so? mal die
1: Brust gebe dann oder? Mann, sag mal!
0: <lacht> Was reden sie denn hier? Nein. Nein, aber dass das so ein Moment ist, wo du sagst, okay, da, da müssen die Hunde lernen, da haben sie nichts zu tun. Oder äh, beim Stillen ist wurscht, aber wenn das Kind irgendwann mal dann im Kindersitz sitzt und den Brei vor sich mhm. hat und selbst isst, dass da nicht die Hunde rangehen und das wegschlabbern oder so. Mhm. Oder guck dir einfach mal, wie sich das ergibt.
1: Ich denke, wir, wir, wir schauen wirklich, wie sich das ergibt. Natürlich muss man... Also man muss einfach immer achtsam sein und da mit einem gewissen Bewusstsein rangehen und das jetzt nicht einfach alles irgendwie hinnehmen, ähm, aber das ist ja generell irgendwie bei allem so, wenn es halt eben um Hunde geht, finde ich, ähm, man muss einfach beobachten gut beobachten, mhm. wie reagiert der Hund jetzt gerade, was macht der und ähm, ne, wie, wie sind seine seine Körpersprache. Das ist so cool, weil wir das halt alles von unserem äh, Hundetrainer Marci irgendwie so ein bisschen gelernt haben, da nochmal mehr drauf zu achten, etwas, was ja eigentlich so selbstverständlich ist, aber was man irgendwie dann doch nie wirklich macht, ist halt eben die Körpersprache der Hunde wahrzunehmen. Und, ähm, und das geht
0: ja nur... Oder größtenteils über Körpersprache, ja. da wir ja nicht die Hundesprache sprechen. Also Sprache fällt schon mal weg. Ich meine, die merken zwar unseren Tonfall, wenn wir loben oder ja. wenn wir wenn wir jetzt gerade was erwarten von denen oder oder sauer sind. Aber eigentlich ja. Also die lesen unsere Körperhaltung, glaube ich, viel krasser, als das andersrum der Fall
1: ist. Toll. Und ähm, ich bin da mal gespannt, wie 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 das halt ablaufen wird. Ne? Klar, das ist halt auch wieder so ein Punkt. Sobald das Kind das kann, wird das Kind wahrscheinlich äh, Essen vom Teller fallen lassen, wenn der Hund halt daneben hockt. Und ähm, da ist natürlich immer die Frage, will man das zulassen? Oder sagt man dem Kind, hey, hör auf, dein Essen zu teilen? Ähm, <lacht> es ist halt, ich glaube, das ist wirklich, also ich weiß, ich kann es jetzt noch gar nicht so genau sagen, ich glaube, das sind so Dinge, die man dann so situationsbedingt vielleicht auch ein bisschen entscheidet. Genau, und dann ne? entwickelt
0: sich das, mhm. weil du wirst auch merken, wie sind die Hunde dann wirklich drauf? Mhm. Ne, ist, ist das für die total natürlich oder ist dann doch Eifersucht da ja. oder Futterneid da? Musst du gucken, dass wenn, ich meine, am Anfang ist es ja eh nochmal eine ganz andere Situation. Aber irgendwann, wenn das Kind anfängt zu krabbeln, sich aufzurichten, ja. durch die Wohnung zu laufen, gibt es dann Zeiten, wo die Hunde da mal draußen sind, dass sozusagen das Kind das alles entspannt machen kann oder die Hunde weniger Stress haben, wenn dann nicht immer das Kind durch die ich, talk Das
1: finde ich übrigens ist auch voll der Bonus. Äh, ist mir gerade mal aufgefallen. Das Kind ist so viel draußen, weil man ja sowieso mit den Hunden auch Gassi geht und, und mit den Hunden spazieren geht. Stimmt. Und ah. man, hat das, man nimmt man das muss Kind eh raus. mit. Ja, man muss eh genau. raus. Und das Kind hat dadurch die Möglichkeit, auch mehr draußen zu sein. Weil ich muss ehrlich gestehen, ich kenne auch ein paar Leute, wo ich mir so denke, krass, wann war das Kind das letzte Mal irgendwie mal draußen spazieren? Dann, äh, oder ja, gerade, wenn die Kinder älter werden und
0: dann dann sind es irgendwann wirklich nur noch die kleinen Monitore, ja. nicht nur Fernseher, sondern iPad ja. und irgendwie äh, elektronisches Spielzeug. Und für euch ist es ja gar keine große Umstellung, weil ihr ja. müsst eh mit den Hunden, ich sag mal, mindestens dreimal rausgehen ja. am Tag. Genau. Und mit dem Kind machst du es dann eigentlich auch, packst es im Kinderwagen, weil Richtig. frische Luft ist mega wichtig, na klar. Ja. Und ähm, gerade durch die rollende und schaukelnde Bewegung und die frische Luft, dann schläft das Kind, ihr seid eh draußen. Ja. Mega cool. Also ein, eigentlich ändert sich ja gar nichts bei
1: euch. <lacht> ja, im Prinzip... Ja, das ist halt immer so die Sache. ich Jetzt denke ich noch, es ändert sich gar nichts. Und dann heule ich, dann ist das Geheule wahrscheinlich groß, wenn das Kind dann mal da ist. aber ähm. Nein, ey, ich weiß, ihr,
0: ich, ich meine, natürlich kann ich es nicht wissen, mhm. aber ich glaube einfach, ihr werdet es mehr als fantastisch machen. Ich glaube, ihr werdet einfach das richtig cool und, und modern und gesund alles machen, <lacht> weil ihr sowieso Menschen seid, die, glaube ich, ähm, ja sehr, sehr fühlend seid die ja, die sich auch mit allen Dingen, die sie machen, auf der einen Seite auseinandersetzen. Aber ihr sagt halt auch, ja. Aber eigentlich kann man es auch auf sich zukommen lassen und ja. dann oft darauf reagieren, wie es ist. Weil wenn man sich davor schon überlegt, der Hund muss dann so reagieren, das hm. Kind so, das so, dann kann es irgendwie gar nicht probieren. Dann hat man im Kopf eigentlich schon so ein perfektes Bild, was sowieso gar nicht erreicht werden kann. Ja, also dann, glaub, dann bist du ja auch total schnell schauen.
1: enttäuscht. Ne? Also genau, das meine ich. Das ist halt immer so das Ding, ich, ich versuche generell bei allem, was ich irgendwie mache, keine große Erwartungshaltung zu haben, sondern einfach mal zu sagen wie meine Hey meine Frau mit
0: mir genau <lacht> das gleiche
1: <lacht> nee aber einfach mal drauf loslegen im Prinzip und sagen Hey wir schauen ein bisschen was auf uns zukommt und wie wir dann darauf reagieren können ähm, aber es, ich habe halt, ne, also ich, ich will keine große Erwartungshaltung an mein Baby haben, um dann später irgendwie enttäuscht oder vielleicht auch enttäuscht von mir selbst zu sein, ne, also es gibt ja ganz viele, die dann, äh, sich selbst die Schuld an irgendetwas geben und sagen, ja, das funktioniert jetzt irgendwie nicht, weil ich eine schlechte Mutter bin oder weil ich dies oder jenes nicht kann, ähm, also an alle werdenden Mamas da draußen, äh, schlagt euch das auf jeden Fall aus dem Kopf oder auch Papas, ähm, weil das ist das ist alles etwas, was passiert. Das ist ein Prozess und man kann da nicht irgendwie vorher irgendwas vorhersagen. Das
0: Aber das ist ganz schlimm bei mir, weil, guck mal, ich, ich hatte zwei Hunde, zwei mm. großartige Hunde und ich habe einen Sohnemann. Auch total großartig und der wird jetzt 22 Jahre alt. Und die Hunde waren Perfekt. Und mein Sohn ist für mich perfekt. Mhm. Und ich glaube, in meinem Kopf ist die ganze Zeit, wenn ich nochmal Vater werden würde, hätte ich Angst, dass ich die ganze Zeit vergleiche mhm. und so denke, das zweite Kind, na so richtig, ja, leider läuft es nur auf 70%. Das ist nicht, <lacht> nicht wirklich, na nicht, ist nicht toll. so ähm, Natürlich wird das nicht der Fall sein, aber auch hundetechnisch habe ich halt immer noch und ich, ich warte eigentlich auf den Tag, dass es bei mir im Kopf Klick macht und dass, mhm. und dass mein Herz bereit ist, dass der nächste Hund zu uns Kommen darf, Dass wir endlich wieder einen Hund im Leben haben. Wir sagen, wir vermissen es. Wir denken aber jeden Tag immer noch an, an unseren letzten mhm. Hund und können es uns immer noch überhaupt nicht vorstellen. Richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, die 100% bedingungslose Liebe äh, einem random Hund zu geben. Das ist ganz, ganz komisch. Ich. Also Ich bin einfach noch nicht bereit. Ich
1: bin sehr gespannt, wann Kacke. es bei euch wirklich soweit sein wird. Und ich hoffe, dass wir das alle in diesem Podcast dann irgendwie mitbekommen und du äh, irgendwie auf einmal liegst und sagst, hey, <lacht> ich habe einen Hund, das weiß nur noch keiner. Jetzt wissen es alle, weil ich es <lacht> im Podcast gesagt habe. <lacht> ähm, was ich jetzt
0: alles machen muss mit dem Hund, das erfahre ich, indem ich <lacht> unsere alten Folgen genau. nochmal höre.
1: <lacht> äh, voll die Idee. Total ja. gut, ne? Also wenn man sich wirklich mal so zurückerinnern will, das ist voll die Idee. Ähm, ja, aber äh, also ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was da auf euch zukommen wird mit einem neuen Hund und wie das so laufen wird. Ich bin äh, persönlich auch gespannt, ob es hier äh, überhaupt in der bei der Hörerschaft Menschen gibt, die äh, selbst gerade. Eltern geworden sind und Hunde haben oder, oder gerade
0: keinen Hund haben und darüber nachdenken müssen genau. haben also deswegen äh, teilt das mal wirklich gerne mit uns ja. wir würden das nämlich wirklich gerne ja. wissen und da auch gerne noch ein bisschen mehr mit euch Hand an Hand das ganze ja. machen also haut uns gerne Fragen rüber ähm, schickt euch äh, uns eure Geschichten und oder hebt euch das für morgen genau. 18 Uhr bei Clubhouse nämlich auf. Da können ja. wir nämlich dann auch noch mal ein bisschen Ich bin
1: drüber. sehr, sehr gespannt auf diese, ähm, diesen Talk, äh, muss ich sagen. Also, ähm, bin ich wirklich sehr gespannt, wie das funktioniert. Als erstes kommt wahrscheinlich einer
0: von Flexi, der mit uns diskutieren ja. möchte. Und danach jemand, der mit uns äh, über vegane Hundeernährung re reden möchte. Ich glaube, das oh, sind die wow. beiden ersten Themen, die wir haben. Das werden. Wär, kann das kann wär, natürlich sein. Kann,
1: kann, kann alles sein. Wir werden es auf uns genau. zukommen lassen. So wie ich eben auch alles auf mich zukommen lasse.
0: Ja, genau. Und, aber das ja. ist doch auch gut. Und wir wollen das ja auch alles wirklich frei Schnauze machen. Aus genau. dem Bauch heraus. Ja. Und ähm, wir gucken mal, ob das vielleicht sogar technisch möglich ist. Mhm. Weil äh, das werden bestimmt auch viele dann ein bisschen zu spät hören und sagen, ach schade, das hätte ich gerne äh, gestern oder vorgestern äh, am Sonntag miterlebt. Wäre ja. gerne bei Clubhouse mit dabei gewesen. Wir gucken mal, ob wir das irgendwie sogar, ich weiß nicht, wie, ob man das oder wie man das audio man das dann hochladen
1: hat. kann, ja. Da wir genau, werden, wir, werden wir in Erfahrung bringen, ob das genau. möglich ist, ob wir das alles machen können oder nicht. Und mit einem
0: Kassettenrekorder <lacht> sitze ich dann da und nehme das <lacht> parallel auf wie in den
1: 80ern. Ja, ja heutzutage gibt es da ja auch noch ganz viele andere Sachen, ne, Datenschutz und so weiter, Schwierige Geschichte. Was ist das denn?
0: <lacht> da habe ich neulich mal was äh, im Internet drüber äh, gelesen. Ich habe nee, ich genau, neulich mal bei nee. meinem
1: Zahnarzt was unterschrieben. <lacht> ja, wirklich? Ja, klar, egal wo man heutzutage hingeht, Datenschutzgrundverordnung muss überall mhm. unterschrieben werden mittlerweile. Ja. Das ist schon krass.
0: Aber was auch krass ist, ich meine, das ist jetzt, das wird jetzt wieder gesundheitstechnisch und politisch und so und eigentlich will ich das immer gar nicht, aber was die Leute wegen der Corona-Warn-App äh, äh, erzählt haben, von wegen meinen persönlichen Daten, aber kaum ist Clubhouse oder ein soziales Medium da.
1: Das wurde tatsächlich bei Clubhouse auch teilweise jetzt kritisiert. Ne? Also Leute, die dann gesagt haben, ja, aber Datenschutz und so. Und ja. die Leute haben sich über Datenschutz beschwert, ähm, in einer Instagram-Story, die sie gerade hochgeladen haben oder so, ja, ne, wo oder? ich mir dann halt so denke...
0: Und das wird ja keiner gezwungen. Mm. Da wird ja auch keiner ja. gezwungen, du, du musst bei Clubhouse sein. Nee, musst du ja nicht.
1: musst du gar nicht. <lacht> überhaupt nicht. Du ich? Es ist halt aber, ich habe eine Sache, habe ich tatsächlich gesagt, es ist leider Gottes, müssen wir eine Sache im Leben hinnehmen, wenn wir meistens, wenn wir etwas haben wollen, müssen wir irgendwas dafür hergeben. Und das ist leider so. Also, das ist leider ganz oft so. Und äh, jeder, der dann irgendwie sagt, ja, aber Datenschutz und so weiter. Ach, schwierig. Schwieriges Thema. Ne? Also, ja. Ich denke, jeder, der irgendwie ein Smartphone hat, der hat sowieso schon seine Seele äh, abgegeben. 800 Mal,
0: ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall den Datenschutz hat ja. einer Eingangstür abgegeben. Ja. Aber ja, genau. Aber wenn man was haben will, muss man auch was geben, wie bei Liebe, Liebe unter Menschen ja. oder auch beim Tier. Und ich glaube, das verbindet uns alle dann doch. Und bei dir ist es doppelt und dreifach mhm. deine junge Familie. Also es kann ja auch rein theoretisch. Deswegen, ich möchte jetzt auch, dass du gleich wieder ein bisschen deine Ruhe hast. Ähm, ah. Bei dir kann es ja auch ja. rein theoretisch. Heute soweit sein, kann nächste Woche sein. Wahnsinn.
1: We never Wahnsinn. know. Ja. ja, vielleicht bin ich das nächste Mal äh, bei einer Podcast-Runde hier äh, und habe das dann Baby äh, auf dem Arm oder so. Voll wer weiß. krass,
0: Mann. Und wenn die Wehen kommen, dann reiß dich noch mal ganz kurz zusammen. Lass uns die Folge wenigstens ja. zu Ende bringen. <lacht> oder nimmt das Equipment noch auf dem Weg ja, ins Krankenhaus Oder die mit. platzt während
1: der Aufnahme auch nicht. Schlecht. Jetzt hör auf. <lacht> okay,
0: also, wir wünschen dir, liebe Vanessa, vom Herzen alles Gute. Wir sind ähm, sehr aufgeregt, wie alles weitergehen yeah. wird. Aber äh, tolle Entscheidung, finde ich, sowohl Hund als auch Kind zu haben, das mhm. passt auf jeden Fall ganz, ganz toll zusammen. Und ähm, wir sind sehr gespannt, wie das morgen wird bei Clubhouse. Ich hoffe, ja. wir hören und sehen uns da und äh, alle, die dies jetzt ein bisschen später hören, ich hoffe, wir können das, was wir da besprochen haben, was da morgen passieren äh, passiert werden wird, <lacht> dann euch im Nachhinein auch irgendwie mal zu hören geben. Jawohl. Wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Freischnauze, Vanessa und ich sagen, was sagen wir jetzt?
1: Tschüss, sagen wir. Genau, richtig. <lacht> Tschüss. Bis dann.